0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía.
3: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Este es Xiaolin, especialista de cine en artes marciales. O lo que es lo mismo, especialista en repartir. Todo el día así.
4: Gracias a muchos pequeños cambios, como moverse de forma sostenible, rehabilitar energéticamente la fachada de tu edificio, ahorrar en climatización, llenar el lavavajillas o usar bombillas LED, estamos transformando la energía de todo un país. Por ti y por todos, únete al cambio. Entra en algoestacambiando.es e infórmate. IDAE, Gobierno de España.
5: de invitar a nuestros oyentes a que participen, nos digan... En fin, queremos oírles. Y se nos ha ocurrido al hilo de la conversación que manteníamos hace un momento con Jesús Barranco, que es el, el director general de esta gran empresa. Está alarmada, vea, de lo que pagan de factura de la luz. Ya no, no, averiguado, ya siempre se entera de cosas a que, que a uno no se lo... ¿Cuánto pagan de factura de luz?
6: Ciento y pico mil eh, al, al mes.
3: Ya, ya, ya.
5: Eh. ya.
6: Ciento y pico mil no euros, ¿eh? Estamos hablando de. Estás enterando, estamos hablando de David? una pasta impresionante. Aunque te podías comprar con eso eh, un piso bonito ¿eh? al mes.
5: Bueno, el hecho es el dato que pagan más de ciento y pico mil, que puede ser una tampoco burlada. el pico, no sabemos hasta dónde llega. El caso es que.. Mmm, los principios de esta empresa fue de un hombre visionario, como debieron ser todos los que empezaron a, a utilizar eh, los invernaderos o los plásticos en esta zona, zona árida, zona seca, y que han convertido eh, en un vergel. Eh, pues se nos ha ocurrido, bueno, decía que el, el padre de Jesús, que ha estado con nosotros, tuvo a la familia viviendo en una autocaravana, ...para ahorrar y comprar su primer almacén... ...una familia que pasaba los fines de semana montando las cajas de cartón... ...la familia como muchas que nos estarán escuchando pues comienzos difíciles... ...otras familias que nos estarán escuchando de cómo han sacado una empresa adelante... ...en España hay dos millones y medio de empresas de este tipo... ...negocios familiares que dan trabajo a casi nueve millones de personas... David, ¿me estás escuchando tú? Totalmente, ¿no? sí, sí. ¿Atento? Muy atento. Lo que
4: pasa es que no, no es el caso muy familiar, pero sí admiro a ese tipo de familias, ¿no?, que pasan de padres a hijos.
5: Como son muchas las empresas que llevan más de pues, muchos años trabajando y luego ven el fruto, fíjate que de vivir en una autocaravana con toda la familia, a los datos que hemos dado antes, ¿no?, de lo que representa esta empresa. Pues se nos ha ocurrido invitar hoy a que nos digan si, si tienen ustedes un negocio familiar, eh, ¿Quién fue el fundador? Porque nos viene a la memoria aquello de la película.
6: La del Rey León, ¿no? Sí. Hijo mío, algún día esto será tuyo. ¿No os acordáis? Eso, ¿eh? ¿Eh?
5: Que te dijeran eso aquí ¿Eh? donde oh. Hijo mío, algún día esto será tuyo. Eh, creo que nos acompaña también Javier Moreno. Javier, buenas
4: buenos días. Jesús, Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos, ¿Buenos días. ¿Cómo estás? Muy ¿tú, bien, tú mira... Eres... Yo me estaba acordando ahora de lo, de lo, que, de lo que anunció ayer el, el presidente de News Corp y de la Fox, eh, Rupert Murdoch, que dice que se va, ah, que se retira con 92 sí. años y que le deja todo el imperio mediático a su hijo, pero, ¿A su pero ha dicho, participaré cada día en el concurso de ideas de las empresas del, del conglomerado, ¿no? David, otra vez Felipe González. ¿Sale? Otra vez.
6: Es que hay gente que no se jubila nunca, que no se va. ¿Cuántos tiene? 94, ¿no? Noven, ¿cuándo,
4: cuándo 92, Beatriz, 92 no, por años favor, tiene. No, se va a Y, a su casa, y, qué y ahí está, ¿no? Ahí está, ahí
5: está todo. <risa> no, eh, es que viene de una broma antes que contaban los compañeros que, que he invitado. Sí, a, ya me mira,
6: imagino mira, por dónde van los tiros. Que, otra vez.
5: Entonces, eh, pues eso, eso le habré dicho el padre al hijo, o lo habrá dicho antes, ¿no? Algún día esto será tuyo. Si gustan y quieren, les quisiéramos... Oír hoy Si viven en un negocio familiar ¿Quién lo fundó? Las penurias O las vicisitudes que pasaron hasta llegar ahí En fin, hoy queremos hacer ese pequeño homenaje A tantas familias que han luchado Toda su vida para levantar un negocio Si es el caso de quienes nos están escuchando Nos gustaría oírles 670-940-200 670-940-200 Si tienen ustedes un negocio familiar ¿Cuántas generaciones han pasado? ¿Quién lo fundó? En fin, lo que ustedes quieran contar. No, el gran problema, pequeño homenaje. El gran a
6: problema eso. con el que se encuentran mmm, muchas familias es que el, el, los hijos o el hijo o la hija, pues ya no se quiere dedicar a lo mismo que sí, el padre. Y sobre todo pasa mucho, tú sabes dónde, en la España despoblada, ¿vale? En estos pueblitos que ya quedan cuatro gatos y que, y que bueno pues eh, el, el padre tiene una tienda de arreglar, una fragua, por ejemplo. Vamos a imaginar, ¿no? Una fragua. Oye, las fraguas hacen falta. ¿eh? Y la fragua la, la abrió su tatatatatarabuelo ta, abuelo, y ha ido pasando de padres a hijo. Y ahora el hijo del actual eh, herrero dice que no es de la China, que es lo
7: pero que se está, quiere es
6: la capital. ¿Y ahora qué pasa? En muchos casos.
7: Y no solo yo intervengo, no solo con negocios, sino con las propias tierras. Yo llevo el agua a mi molino, nunca mejor dicho. Además. Yo soy propietario de tierras y mi padre sabe perfectamente que no voy a ir a cultivarlas, a no ser... En fin, vamos, quizás o sea, que digas, por... No, no, tú pero, dices, pero digo nada, nada, que te has nada. venido a ganar trabajar yo he venido a hacer periodismo, a hacer producción, pero. Y, y las tierras, bueno, pues ahí, ahí es están. Que... Se pueden, Escalar. Adquilar, se pueden, evidentemente se puede hacer algo con ellas, es pero una pena. yo no voy a recuperar la tradición agrícola es de la, mi
5: la voz de Carlos Juan, <risa> vallisoletano, que se convirtió en andaluz. Oye, eh, algún. ¿Tú tienes negocio familiar? O, ¿O tus padres tenían, Javier?
4: No, no, no. no mi padre no. fue funcionario de, del Ministerio de Agricultura, después del Ministerio de. De Hacienda y ahí no heredamos nada, yo no yo era además muy malo para para los números y para, para echar líneas, ¿no? Él se dedicaba al catastro eh, sí. y yo me dediqué a la comunicación y al periodismo, sí. ¿no? Ahí ¿no? Ahí no hubo empresa, ahí no hubo empresa. Bueno, yo pienso en la, en la situación, Bigorra, de ese hijo o ese nieto que por fuerza prácticamente o por sangre tiene que dedicarse a una cosa que a lo mejor no le gusta, ahí veo también como una situación de obligación, ¿no? Y además aquí, Jesús, aquí el tema está en que se conocen los casos de éxito, ¿no? ¿Cuántas empresas familiares no claro. han continuado o cuántas veces ha habido un intento de sucesión al hijo o a la hija que no ha funcionado y han tenido que ir por otro lado, ¿no? Porque efectivamente lo que se conoce es cuando la cosa funciona, cuando, hay, claro. cuando el hijo está bien preparado. Yo contaba el caso de, de la familia Murdo. Eh, este chico, bueno, este chico, este señor está, imagino que muy bien preparado y, y, y lo tienen todo muy bien armado para que no haya un, un fracaso, pero fracasos eh, seguro muchísimo cuando el, cuando el éxito se asegura Es cuando hay una vocación Y cuando el hijo o la hija se preparan para suceder Al, al padre o a la madre Y la, y la empresa continúa una o dos generaciones O tres generaciones más no
5: sí, Es verdad eso que dices Que conocemos cuando hay éxito Pero no cuando se queda a la mitad pero salen, mira el dato que hemos dado Dos millones y medio de empresas son negocios familiares Hay empresas tremendas Esta en la que estamos, que es lo que nos ha dado pie A, a, a que les planteemos este... En fin, este, esta sugerencia, este presupuesto A nuestros, o supuesto A nuestros oyentes, a ver si nos dicen alguna cosa eh, Por cierto, el padre de, Que inició el de la autocaravana Hagamos honor, que murió Hace poco, murió este año Se llamaba Gabriel, este señor Gabriel, la Y Arcángel. llevó a la familia a meter sí. en una
7: autocaravana no, que, y, lo claro. que,
6: y lo que le dejó después que ¿eh?
7: ya eso sí pero bueno había que construir y había que vivir en no, no, sitio se,
6: que se hijos.
7: cambiar la casa por la André. construcción de una nave es un, un poco para que los oyentes tengan ese contexto entero sí, sí, sí. 6,
5: 79, 40, 200 a ver si ustedes nos quieren decir algo si trabajan o pertenecen a un negocio familiar cómo lo llevan eh, si va bien cuántas generaciones quién lo fundó lo que ustedes quieran
8: Humilde por herencia he crecido entre las vacas La vida allá en el rancho es muy bonita sin igual Saliendo de la escuela por un lado de mi viejo Cambiaba las libretas por las palas para chambear En mi mente traía la visión de ser un grande Además me echaba porras y al ruedo me aventé Aunque sufrimos mucho hoy me doy por bien pagado Gracias a Dios lo logré
9: Bueno, soy aquí Rubio de Prado, no Carmona, que mmm, Yo tenía negocios, pero hoy en día no los tengo, por desgracia, y hablando de la escena de Rey León a mi hija, que tiene 24 años, me acuerdo de ella y se lo digo muchas veces, la escena esa que está con el hijo, y dice, ves hasta el fondo todo lo que hay, dice, papá, si no es ese por día de mañana va a ser tuyo. Venga, buenos días.
10: <risa> Mil de por ¿eh? eh,
5: Todo esto que ves algún día será tuyo, ¿no?
6: Sí, pero no, no rebañes niña tanto porque luego lo que te va a quedar es lo que te va a quedar. ¿eh?
5: Bien, seguro que mucha gente nos está oyendo precisamente desde un trabajo que, que es esto de lo que hablamos. Un negocio familiar. Si nos quieren llamar y contar, estaremos encantados de escucharles. 670 940
9: 200.
8: Me doy por bien pagado gracias a dios dolor.
3: esta es la mañana de andalucía con jesús vigorra canal su radio ¿Eh?
9: canal su radio
1: reales seguros presenta <risa> y la fábrica de chocolate, el musical hazte ya con tu billete dorado y comienza a hacer realidad tus sueños en Fides, palacio de congresos y exposiciones de Sevilla del 6 al 8 de octubre descubre el plan más delicioso de la temporada hazte ya con tu billete dorado en charlylafabricadechocolate.es
2: Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS Campaña Especial, 36 aniversario
0: 5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
3: Pescados, mariscos, carnes, verduras, hasta el 26 de septiembre, filete de pez espada a 9,90 al kilo.
0: Variedad, calidad y servicio al mejor precio. Filete de pez espada a 9,90 al kilo. 5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
3: ¿Tienes una agua limpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? Pues en Quality Hogar somos los únicos que los reparamos con piezas y recambios originales. Y además, si quieres cambiar tu agua limpia o tu vaporeta antigua por una nueva, con Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y la mejor financiación. Llama ahora... ...y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso al 937-078-068... ...937-078-068... limpia es marca registrada de Quality Hogar... ...tu servicio técnico de confianza, llámanos.
9: Soy Luis Lara y te recuerdo que como siempre... ...en la medianoche de los domingos... ...te esperamos en el show del Comandante Lara... ...para divertirte y hacerte sonreír... Después del deporte.
3: Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del comandante Lara.
0: Canal Sur Radio. Somos más Andalucía.
6: Me dejaron de herencia mis pares. Además de la
8: luna y el sol. Una batacuada lunar Que conmigo el mundo recorrió. Buenos días. Soy Manolo de Sevilla. Yo compré con mucho esfuerzo un local comercial para poner allí mi despacho, puse el despacho, eh, crié a mis hijos y mis hijos están ahora dentro del despacho. Cuando me jubilé, los reuní a todos, son dos, dos hombres y una mujer, y les dije, hijo mío, mirad, eso que está ahí, eso que os dejo, dentro de poco será para Hacienda, así que...
7: Y estabilarse, hijo mío, estabilarse qué bueno. ¡Qué bueno!
6: Pero como la vida misma, ¿eh? Qué, crudo, bueno. Crudo.
5: qué bueno Mira, esto dentro de poco será para Hacienda ¡Qué, <risa> qué triste! Esa es la ventaja que
4: tenemos, por otra parte eh, Los que no tenemos un negocio, ¿no? Pero Jesús, los que no tenemos negocio tenemos una, una vocación Mira, estaba yo conversando aquí con con David, ¿no? Eh, queremos que nuestros hijos se dediquen, o nos gustaría que se dediquen a la profesión que nosotros hemos elegido, ¿no? Eh, Venga, yo me confiesa, lo, me lo pregunto. Javi, confiesa. ¿Tú querrías no. no? No, 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 no pero, bueno, como no me están oye, escuchando no. Y, y, y no, y no <risa> quiero influir en la decisión de, de mis hijos, eh, la, la profesión de, de periodista, de comunicador, pues yo creo que no está en sus mejores momentos, sí. ¿no? Así que me, la pregunta es yo, yo quiero que mis hijos se dediquen a esto si ellos eligen y de vez en cuando escuchan la radio cuando salen del colegio ay papá hoy te he escuchado ta... mm, no lo sé yo me, me debato en eso pero pero bueno ellos, ellos elegirán no se pueden heredar las empresas y los negocios pero también las vocaciones no cuando claro cuando que sí. cuando están muy presentes en el día a día de una casa no Mira, solamente
6: de escucharte tus hijos, Javier eh, Seguro que podrían heredar la vocación Porque tú amas lo que haces Y lo demuestras cada día sí, Y si tu arreco. hijo te ve hacer No, porque el caso de Javi la verdad es que es muy especial no, a todos no, no, a Todos, todos, porque él es un hombre Que le pone muchísimo corazón A, a todas las cosas vale. que hace Y eso lo ven los hijos y lo mismo. Vamos
5: a cambiar Oye, Javier, muchas gracias por eh, acercarte por aquí Venga, un abrazo.
4: ahí sigo, ahí sigo con la información Me voy a la redacción eso. Un abrazo a todos,
5: gracias eh, Saben ustedes que estamos haciendo hoy un programa especial desde la Unión en el Ejido y que queremos un poco mostrar lo que significa esta empresa y a tenor de ello también lo que significa esta zona de Poniente, Almería, la Huerta de Europa, como le llaman. Está con nosotros ahora José Luis Salado, es responsable del Departamento Técnico de la Unión ...y técnico agrícola por la Universidad de Almería... ...y cuenta con eh, muchos años de experiencia... ...José Luis Salado, buenos días... ...buenos días... ...¿qué tal están?... ...muy bien... ...usted es técnico eh, responsable del Departamento Técnico de la Unión... ...¿cuál es su función aquí?...
11: ...vamos, fundamentalmente organizar lo que es el equipo técnico... ...que está compuesto por casi 30 técnicos... Y estamos distribuidos en tres oficinas, lo que es la oficina principal de Aquila Redonda, una oficina en Granada, que es la oficina técnica de Granada, que llevamos lo que es la zona de Granada y Málaga, y luego lo que es la oficina técnica de Nijas, que lleva lo que es el Levante de Almería y Murcia.
5: En la experiencia que usted tiene, que me habla de que unos 20 años eh, trabajando en este sector, ¿cuál ha sido el cambio más importante que, que ha notado, que ha vivido?
11: Hombre, fundamentalmente lo que es la, la aparición de la agricultura ecológica bajo plástico que ayuda bastante a que la producción integrada se, 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 afinque, se afinque un poco más, más fuerte en el sector. Después de lo que es la crisis que hubo en el pimiento, pues fue muy fácil de que se controlase el tema de plagas y enfermedades con ayuda de control biológico.
5: Eso no lo va a explicar usted ahora bien, porque antes estaban los productos químicos ...que se combatían así las plagas... ...y ahora usted habla de productos biológicos... ...¿cómo se hace?
11: Vamos, un poco forzada por, por, ...porque cada vez tenemos menos sustancias activas... ...utilizables y permitidas... ...y entonces, claro, las alternativas que se están viendo... ...pues son un poco... Mmm, ...más... ...más... ...bueno, de cara al medio ambiente más respetuosas... ...pero nos cuesta un poco más hacer lo que es el control de, de plagas y enfermedades... ...de hecho últimamente la incidencia de virus que estaba un poco eh, en el baúl de los recuerdos... ...están volviendo a aparecer y a actuar sobre las producciones.
5: ¿Eso es lo que ustedes llaman la lucha integrada?
11: Sí, bueno, la lucha integrada es un poco eh, utilizar lo que es la lucha química... Eh, ...que se estaba utilizando anteriormente prácticamente en solitario... Utilizar parte en un momento de, de, del cultivo y luego uh -huh. ir vinculando poco a poco lo que es el control biológico ¿eh? y, e, e ir instalando esas plagas que nos controlan, las plagas que nos hacen daño.
5: O sea, a ver, yo le voy a decir un poco en bruto y usted lo, ahora lo arregla, para que, sobre todo para que eh, entiendan los, los oyentes. Eh, combatir en lugar de con productos químicos, combaten ahora con bichos, con bichitos.
11: Sí, hay momentos en los cuales...
5: Pónganos un ejemplo.
11: Ah, bueno, pues tenemos, últimamente se ha dado una plaga que está haciendo bastante daño en pimiento sobre todo, que es un tri que viene de, de lo que son ornamentales, que ya viene con resistencia porque en ornamentales se le ha castigado con varias sustancias activas que no están permitidas en hortalizas. Y claro, las sustancias activas que nosotros tenemos autorizadas y el modo de acción con el cual nosotros combatimos esas plagas no es viable. Y sin embargo, utilizando lo que es el control biológico, en concreto Oriu, que es una especie de, de, de bicho que actúa contra, contra el trip, pues somos capaces de combatirlo. Uh -huh.
7: Bueno, José Luis, eh, Santa menciona la palabra virus, virosis, es algo como muy común. La mayoría de las veces no llega eh, al conocimiento del público en general, pero me imagino que tendréis un protocolo cuando, sos, cuando os comunica, más que cuando os comunica la más mínima alerta eh, por los canales internos y tal, tendréis un protocolo de respuesta rápida, ¿no? Será la pesadilla, de hecho, de un ingeniero técnico, de un responsable del departamento técnico. ¿Qué, qué hacéis? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando os comunican que hay un problema?
11: Sobre todo es prevenir. O sea, nosotros vamos al campo, con ropa de protección, intentamos que cuando visitamos cultivos que son susceptibles a virus, pues no acceder con, con la ropa sin, vamos, con, con la, sin llevar equipo de protección.
7: Lo ¿no? más aséptico, quiero decir. Sí,
11: ¿sí? sí, intentamos ir de forma aséptica para no ser nosotros el vector que traslade a la plaga que transmite el virus de una finca a la otra. Y luego cuando tenemos evidencias de que puede darse el caso de que haya algún tipo de virus, pues intentamos hacer análisis, y controles, intentar de, de, de que sea el mínimo y de que el productor no pase por esa zona, o sea, reducir la, la, la incidencia de, que pueda tener.
6: Cuando me he dado antes una vuelta por, por la Lóndiga y que sí. me, me he quedado encantada viendo tantas variedades, por ejemplo de pepino, ¿no? Que vosotros portáis muchísimo pepino porque yo no sé por qué, pero en, en Europa, eh, de, 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 de la Europa central y del norte les encanta el pepino y eso es estupendo. Te, he visto que tenías diferentes tipos, ¿no? Pues el pepino holandés, el típico de aquí de toda la vida que yo no sé cómo se llama, bueno tienes diferentes, eh, esos son de alguna manera son eh, productos de creación. Thank <laughs> you. Eh, genética, ¿no? Eh, y la pregunta es, ¿un producto creado genéticamente, aunque sea sanísimo y perfecto, pero puede ser en un momento determinado más susceptible a sufrir eh, algún tipo de plaga o de, o de estas bacterias que pueden llegarnos
11: de no se sabe dónde, pero arruinar cosechas? Todos los productos que nosotros tenemos, las modificaciones que sufren genéticamente son las básicas. O sea, no, no, son, no son productos que tienen... Eh, modificación genética como tal entonces simplemente utilizando las leyes mendelianas pues se van haciendo cruces hasta que se obtienen variedades uh -huh. en esos cruces pues bueno se van mezclando distintos tipos de pepino en este caso hasta que se consiguen tamaños o, o, o colores sí, o sabores peculiares uh -huh. entonces cuando hay algo que al mercado le gusta o le interesa como últimamente se decanta por los tamaños un poco más pequeños pues bueno, pues. Ah,
6: Viento en no, chocolate sí. este que me ha llamado mucho la atención también, por ejemplo. ¿Este no está modificado genéticamente? ¿Esto también son cruces? Son cruces,
11: son cruces. Uh -huh. en, en Europa no está permitido los lo productos transgénicos. No, yo no digo
6: transgénico, pero bueno, que,
11: que, sí, que la, intervenga
6: de alguna manera, sí, la ciencia,
11: la mano humana, ¿no? Para, para, sí, cruces, tanto, investigación bueno, y se llega a... tipos
6: diferentes, ¿no? A
11: veces por casualidad se obtienen cruces que son muy interesantes, se consiguen sabores o resistencias, vamos, de hecho es que si no fuera por la investigación tan intensiva que hay aquí en Almería, con respecto a variedades y tal, mm. pues no podríamos tener toda la variedad que tenemos porque continuamente se sacan variedades que son tolerantes a virus, como el Nueva Delhi o el virus de la cuchara en tomate uh -huh. se está sacando variedades de cucurbitácea que son resistentes a, a, a plagas, como las que resisten la, los, los pulgones pero siempre son cruces mm.
5: eh, a ver, sí. algo muy importante y eso es un sello que, que les da calidad y, y prestancia en toda Europa es la trazabilidad sí. ¿hasta dónde, José Luis, es real la trazabilidad? para saber toda eh, la tra trazabilidad del producto.
11: La trazabilidad es real total, vamos desde que nosotros empezamos a trabajar en campo, junto al agricultor tomando los datos del emplazamiento polígono, parcela, qué variedad, hasta que el producto viene desde el campo hasta el almacén de recogida con su DAC, con un documento de acompañamiento al transporte, desde que se en la báscula se toman los datos de, del DAE, de la, de la procedencia, se identifica el producto y va con el documento de acompañamiento en todo el proceso, sea al Óndiga o sea en comercializadora, sí. es continuo. Es, el, es una
5: garantía en... eh, que es muy valorada fuera de aquí, ¿no? Lo que usted me está diciendo, que es real de dónde sale, hasta dónde llega.
11: Claro, de hecho, cuando hay cualquier tipo de incidencia en mercado, nosotros somos capaces de llegar al origen. Mm. En poco tiempo, además de que no auditan de forma continua A nosotros mm. y a todas las comercializadoras de Almería que yo conozca
5: Y, y en algún momento se ha hablado de ya hay eh, incluso empresarios, productores De esta zona que están eh, produciendo en Marruecos el, ¿Existe la posibilidad de que trayendo un producto de allí eh, se le etiquete aquí de otra manera o no?
11: Oh, existe la posibilidad de legal, legal de que tú produzcas en Marruecos y puedas envasar aquí en España, pero siempre haciendo la mención de productos de origen marruecos uh -huh. o productos fuera de la Unión Europea. Siempre y cuando hagan las cosas de forma correcta existe la posibilidad. Por eso hay empresas que lo hacen. Uh -huh
6: que son productos que tengo entendido que no se tienen que someter a los mismos estándares que los nuestros, lo cual es
11: además de injusto puede ser incluso peligroso
6: para la salud del consumidor.
11: Hombre, los consumidores europeos... Nos piden o queremos unos estándares de calidad y de sanidad. Y entonces lo mismo que nosotros cuando exportamos a Estados Unidos nos adecuamos a sus estándares, pues si hay un productor aquí en Marruecos que quiere traer a Europa, que se adecue un poco a los estándares, que te juegue con las mismas eh, cartas que jugamos los agricultores de Almería. ¿no?
7: Eso se ha evolucionado, es decir, había, había problemas, había siempre, o sea, va mejorando con el tiempo porque antes de la pandemia nos despedimos casi eso, con unas eh, protestas tremendas ¿no? por, por ese doble etiquetado por ...la cosa ya se ha apaciguado un poquito... ...ha mejorado...
11: ...hombre, mmm, no se va a apaciguar nunca... ...hasta niveles de, de que no haga ningún ruido... ...estamos conviviendo y se soporta... ...pero también... Te da mucho coraje como productor cuando tú estás sometido a unas normas, estás sometido a una sustancia activa autorizada, a mantener unos niveles en tu analítica y que después países terceros, ya sea Turquía o sea Marruecos, pues tengan vía, tengan vía libre o no jueguen con las mismas cartas que jugamos todos, ¿no? Es lo que pedimos. Mm.
5: Cuando hablábamos antes de la trazabilidad, cuando hubo aquella, aquel problema tan enorme que hubo del pepino, que fue cuando nos enteramos de la trazabilidad, que, el, que se habían contaminado, pero era por el, un, el E. coli. El, el E. coli. Que, entonces decían, si aquí lo tenemos todo, yo me acuerdo, decía, si lo tenemos no es nuestro el problema. Eh, Correcto. Exactamente, por la trazabilidad pudieron demostrarle que aquello no era un problema de... de Estaba de los demostrado productos.
11: en menos de 24 horas. En que, menos de
5: 24 horas. Que el
11: problema no era nuestro. Uh -huh. Sí. de Alemania venía sí. mm. y bueno continuamente a nosotros tanto los clientes como las certificadoras a las cuales estamos sometidos porque tenemos cantidad de, de, de normas de calidad o sea nos sometemos a cantidad de normas de calidad nos van auditando nuestro sistema de trazabilidad con lo cual es que el producto de Almería es totalmente seguro pero uh -huh. en todas las comercializadoras prácticamente uh
5: -huh. Bueno, pues eh, gracias por aclararnos y también para que todos los oyentes se puedan hacer una idea de lo que se trabaja aquí, de por qué eh, esta, este éxito de, de la producción en toda Europa, la cantidad, ya hablábamos antes de la cantidad de toneladas que salen de aquí y, y en concreto de la Unión cada día un millón de... Es una barbaridad. Es una, sí. una, una, una barbaridad. Otra
6: cosa que, muy, muy brevemente, que me, a mí me ha llamado mucho la atención el tema de la del de, de envase de los productos que también se envasa aquí, ¿sabes, Jesús? Entonces me han contado que mmm, esta es un poco como a la carta de, de vuestros clientes, de los supermercados, porque eh, cada uno os pide un peso diferente, por ejemplo, o un tipo de, de empaquetado. Es muy curioso. Me imagino que también os pedirán unas medidas, o un lustre, mmm, vaya vaya trabajazo, ¿no?
11: Lo que es un poco el manipulado estándar, lo que son la, las dimensiones o las categorías de productos. Ahora, si es verdad que hace unos años pues había una manipulación prácticamente para todos ...y ahora cada cliente prácticamente... ...pues te envía su envase... ...te envía su plástico para filmar... ...o su terrina ...y ya prácticamente se le deja el producto envasado... ...con su marca y con su etiqueta... ...simplemente para colocarlo en el supermercado... ...y el
6: peso, mm. porque hay caprichos que no son... ...ni kilo ni medio kilo, sino 400 gramos... ...y si ahí vais usted, pum, 400 gramos... ...sí,
11: la verdad es que se hace un trabajo muy bueno... Uh
5: -huh. ...¿a qué hora es la subasta? ...a la una... ...a la una, bueno, nosotros terminamos a las 12... ...pero vemos cómo se va llenando... Y esto es un continuum, ¿no? Sí Se llena, eh, se vacía, sale Durante para... la
11: noche va vaciándose y por la mañana bien temprano vamos limpiando... Y fregando lo que es la lóndiga Para empezar el nuevo día
5: Se subasta y sale y tiene que ir además A su ritmo, en su tiempo, para llegar En perfectas condiciones, claro, Totalmente.
11: Es, un, es un trabajo Muy preciso, muy meticuloso sí Y muy ordenado y bueno Aquí hay, hay profesionales sí. que llevan Más de 30 años, haciéndolo
5: eh, José Luis Salado, responsable del Departamento Técnico De la Unión, gracias por estar con nosotros Un saludo y que vaya todo bien
11: Igualmente, venga, hasta luego En un
5: momento vamos a nuestro encuentro Nuestro encuentro de los viernes con Joaquín Moekel, el abogado de cabecera el que vela por ustedes, al que ustedes pueden consultarle, lo que quieran Joaquín Moekel, en un momento
0: estamos con él
3: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
0: ¿Eres de los que piensa que un eléctrico no está a tu alcance? Te equivocas Descubre Dacia Spring 100% eléctrico desde 12.990 euros con Mueves 3 incluido y ahora con ofertas adicionales, solo del 20 al 30 de septiembre en tu concesionario Dacia Condiciones en Dacia.es Descúbrelo en la red Dacia de Andalucía.
1: Canal Sur Radio. Los frigoríficos del ahorro.
3: Los frigoríficos Nevir. Selección de frío o congelador. Motor inverter para bajo consumo. Enfriamiento rápido, silencioso. Sí, sí, frigoríficos Nevir. En blanco o inox. Puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro. Nevir en las mejores tiendas.
0: Para saber de Sevilla, ¿Estás buscando coche? Ven Autos Rafael Blanco. Más de 40 años en el sector del automóvil. Estamos en Espartinas, junto al Santuario del Loreto, con un stock de más de 100 vehículos, turismos e industriales. Autos Rafael Blanco. Más de 40 años nos avalan. Palabra de Rafael Blanco.
3: Con la Agenda España Digital 2026, todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país. Da igual si eres Edu, Judith o Aurelio, si tienes 20 u 80 años, da igual tu origen, si eres de campo o ciudad. Bienvenida a España Digital, aquí y ahora. Gobierno de España. Campaña financiada
1: con los fondos Next Generation. Plan de recuperación.
3: Tenemos con nosotros a Ceci, de Quality Hogar, nuestro servicio técnico de confianza. 078 068 Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar Hay infinitos motivos para venir a Andalucía pero hay uno que siempre hace volver Tomás y Pablo y Susana y Rocío porque ellos, ellas todos y todas las profesionales que cada día dan lo mejor con una sonrisa son la luz de Andalucía Vienen por Andalucía. Por ti, vuelven. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía.
0: El público tiene la palabra.
3: Llama a Vigorra.
5: Joaquín Mueque buenos días.
9: ¿Cómo estás, hijo mío cómo estás hijo mío bien 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 ¿Y tú qué tema ha ido a la unión a la unión ahí con la, unión y con la hortalizas ahí con los pepinos, completamente Esto es una barbaridad.
5: Esta, esta esta andalucía joaquín es eh, en la otra andalucía, andalucía muy grande como decía pepi cuando la teníamos eh, la amiga de mariana cornejo ella soltaba de vez en cuando Andalucía es muy grande, Jesús. Pepi Ignacio,
9: Y, y no es se, grande, de verdad. Y no se ha equivocado, lo, lo decía perfectamente. Es que es muy grande, muy grande. Y, 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 y muy y, rica. Y, y, sí. y
5: los datos que nos daban aquí de, de, de la proyección que tienen las hortalizas y las frutas en, en Europa y, la, y el prestigio que tienen. Y cada día, ¿no? Y cumplir cada día. Es, es una cosa que, que nos debe eh, sentir orgullosos, ¿no? De no te vaya a venir
9: allí sin nada, ¿eh? Vale, ¿qué quieres tú? Yo quiero un chocadate? saco de
5: pepinos. ¿Quieres? Sí, hombre, un saco de pepinos que voy a cargar yo con un saco de pepinos. No, pues, hombre, pues sea un par de quilitos, pero, un par de pero vamos A ver, ¿quieres, quiere, ¿los quieres holandeses
9: o los quieres... no sé, cómo se toman en la... Historia? A mí <risa> me da igual, yo me lo tomo a rodada con un poquito de sal. <risa> ¿A ti te gusta el pepino? Os oh, me encanta. Y, y con, con un poquito de sal, es muy, es muy sano y además muy bueno. Sí, sí, sí. Muy rico. La, pero la gran producción de pepinos, la gran pepinada se va fuera a Europa, ¿eh? Que toman mucho más que nosotros. Porque somos aquí más torpones no nos damos cuenta las propiedades que tiene el pepino. El día <risa> nos damos cuenta, pues no lo mandaremos fuera, lo tendremos aquí. Así estás tú.
2: A Así ver, estás favor. tú.
9: No hay más remedio que estás fuerte y sano y con muchas ganas de hacer cosas. Oye, Oye saludos vamos... a toda la gente elegida, ¿eh? Eh, sí, ya te, saludada, queda y de Almería Vamos con
5: José, que está esperando nuestra atención Tu atención, desde San Pedro de Alcántara
8: José, buenos días Hola, buenos días, Jesús eh, un, Es un placer hablar con ustedes
5: eh, te, te escucha Joaquín, cuéntale qué, qué te trae por aquí
8: De acuerdo, eh, Joaquín, buenos, días. buenos eh, días Mira, nosotros somos, mi mujer y yo Cliente de Santander, de Banco Santander, toda la vida Entonces tenemos unos ahorros ahí y teníamos un plan fijo y lo quitó el banco. Entonces, nosotros no somos personas de riesgo, ni, ni entendemos de nada. Entonces, no un día los antiguos empleados, que ya no están tan jubilados, ahora están nuevos, son nuevos, conocía perfectamente a sus clientes y entonces eh, nos ofrecieron un fondo de inversión 100% garantizado. Mi mujer que dice, mira, que yo no quiero riesgo, no, tranquila, que tus ahorros son 100% garantizados, tú con toda la garantía y lo firmamos, hace un... Seis, seis años algo más entonces generaba eso uno, unos beneficios unos pequeños beneficios que iban subiendo iban bajando total no generaba pues bueno el motor de bueno pues eh, menos nada y entonces pues eh, mi mujer el año pasado eh, se dio cuenta por mayo del año pasado eh, subía un poco bajaba un poco y bueno pues era de la borsa... no entendíamos nada y en mayo del año pasado ve que empieza a bajar por día pero a una velocidad me lo comenta y digo, yo qué sé, será la bolsa, no sé, no, no, no entendemos. Y entonces, pues, confiando que cuando llegara garantizado garantizar nuestro ahorro, pues, pararía. Bueno, pues resulta que nos faltan un día, mira, y faltan 50 euros de nuestro ahorro. Pero no era los 50 euros, sino porque habían tocado nuestro ahorro. Vamos al banco, nos atiende un comercial, oye, ¿qué ha pasado? Dicen, mira, no lo sé, lo voy a mirar. Y decidimos, mi mujer y yo, pues está un poco enfadado porque no habían tocado. decidimos cancelar. Lo cancela y dice, bueno, lo voy a mirar. Y a los cuatro días vemos que nos faltan 680 euros de nuestro ahorro. Vamos ya bastante molesto. Nos cuenta ahí una cosa, una historia que no entendemos nosotros, el, comercial, el mismo comercial. Y reconoce que sido que un fallo del banco, no saben de quién. Y le decimos, pues bueno, pues arreglado y dice que no puedo hacer nada. Eh, pues, eh, decidimos hacer una cita con el director, el director dice que lo va a mirar, nos llama a los cuantos días y nos cuenta el, el mismo discurso que, que el comercial, reconoce que el director que ha sido un fallo del banco, no sabe de quién, pero casi digo, bueno, lo usted, y me dice que no puede hacer nada. Y ahí se ha quedado la cosa.
9: Bueno, pues te voy a contar una cosa, José, para que te En primer lugar...
8: Ah, bueno, pregunta, perdona, Joaquín. ¿no? Ah, nos dice que... Ah, perdón, el, la segunda reunión con el Comercial, que se me ha quedado, nos dice, digo, bueno, que dice que al cumplir el, el eso, se nos habían pasado un fondo de más riesgo. Digo, bueno, y aquí mm. nosotros no, no, no han notificado nada, y no han dicho nada, y dice que en la página del banco, arriba en una casilla, te mete pincel con... No sé qué embustó, y ahí te sale todo. Ni sabíamos Castilla, ni sabíamos nada. Sí, ya, ya, pero vamos,
9: José, José, vamos a ir despacito, vamos a ir despacito. En primer lugar, el fondo tuyo era de 80.000 euros. Sí. Vale, y ahora están en 79.500, por lo que tú me dices, ¿no? ¿O
8: cómo? Eh, después, sí, después se quedó en, con una no sé qué, en, en 79.300 y algo. Vale, se o sea que
9: lo que hay una diferencia es 600 euros. Mira, te voy a contar una cosa. ¿Esto lo habrás cancelado ya, por supuesto?
8: Sí, el primer día, cuando vale, nos faltaron vale, 50 vale, minutos, vale, porque vale, estábamos bastante vale, molestos. Vale.
9: Bueno, pues te voy, a dar, te voy a dar una pequeña alegría, mira. Aunque sé que tú llevas razón, José, porque tú le habrás dicho al banco aquello de yo no quiero riesgo, yo no quiero riesgo, yo no quiero riesgo, porque sé que hay mucha gente que le pasa lo que tú estás diciendo, que lo dice realmente, mire, no me mete usted en un producto que yo no quiero complicaciones. Pero, desgraciadamente, no me gusta lo que han hecho, ¿eh? no me gusta. Pero date con un canto en los dientes de que mm -hmm. el fondo solamente se han perdido esa cantidad. Y te voy a explicar por qué. Porque desgraciadamente, querido amigo José, en la operación te han firmado todos los test que hay que firmar. Hay unos test de conveniencia para personas físicas que sí, que tú has dicho, ah, yo firmé lo que me pusieron por delante. Hemos firmado todo, es que te voy a explicar. Para hacer un producto de riesgo mínimo, hace falta firmar unos test. De conveniencia para personas físicas. Esos test de conveniencia te lo han firmado. Que es un, eh, unos test que se hacen en el ámbito de la aplicación de la, de la Directiva Europea de Mercados de Instrumentos Financieros. ¿Eh? Entonces, para que lo entendamos. Hay una directiva europea que para evitar que la gente invirtiera sin saber mucho exactamente lo que estaba invirtiendo, le tienen que hacer previamente a la inversión unos test de conveniencia. Cuyos supuestos test de conveniencia tú has suscrito. ...tú lo has suscrito... ...que tú me dirás ahora... ...Joaquín, yo firmé... ...pero yo no sabía que lo estaba firmando... ...pues entonces a partir de ahora... ...hace falta saber lo que se está firmando... Por lo ...me sigue entonces... ...por lo tanto... ...al banco... ...todas estas conversaciones... De, ...bueno, no hemos equivocado... ...no sabemos exactamente cómo es esto... ...veremos a ver... ...lo que tenemos que darle... ...es con un canto a los dientes... ...y dar a tu mujer una convidadita... ...esta tarde... El, ...hoy viene, le da una convidad a tu mujer... ...que gracias a Dios se dio cuenta... ...de los 50 euros... A la semana mm -hmm. se dio cuenta los 400 Y tú rápidamente dices, quita esto ligero de aquí Quítalo ligero Porque si andas un poquito despistadillo Con los papeleos No miras exactamente aquel día que pediste 50 euros Después 400 euros y te das cuenta o Dos meses, el fondo estaría hoy en
11: 35.500 Uf
9: bah. ¿Te ha bah. quedado claro? Entonces, sí. ¿eso significa Que yo no te dé la razón? sí si te la doy porque sé perfectamente lo que me estás contando y sé que es verdad además. Yo sé que tú has llegado al banco diciendo, oiga, déjeme usted de rollo, yo no quiero riesgo, yo quiero mi ahorro. Que no, que esto es un fob, déjame de tonterías, si y yo no quiero nada. Yo lo que quiero es que cuando venga aquí, lo ahorro. Ahora bien, te voy a dar un pequeño cosquillo, sé. ¿sí? sí. Tú te diste cuenta y llamaste al banco y lo diste de baja a esto, cuando perdiste 50 euros. Sí. Pero cuando tenía 300, 400 ganados, no llamaste al banco a decirle, quítame esto de en medio.
8: Eh, por pues la verdad. No, no, no. La
9: verdad que no, no caíste, no. si sí caíste. Lo que pasa es que caíste que garapaz está muy bonito. si sí caíste. Vamos no. la ¿Tú, tú? tú de tonto tienes lo que yo de sacerdote. Nada. ¿Me entiendes? Tú de tonto tiro lo que yo de cura. Nada. Tú no eres tonto, sí. no eres, tú eres muy listo. ¿Para que tú dices? Cuando estoy ganando dinero, digo, como tengo eso garantizado y encima estoy ganando dinero, ni llamo a Vigorra, ni llamo a Mueque, ni llamo al director de la oficina, ni llamo al administrativo. Ahí me callo la boca como, como una como, no, digo no. Yo, como una fulana en cuaresma. Ahora bien, aquí resulta que tú, como ya pierdes, dices, ¿esto cómo es? ¿Qué ha pasado aquí? Mira, vamos, es tu mensaje, José, para ti y para los sí, navegantes. para todos los navegantes. No existe... No existe ningún producto que es sin riesgo de intereses. Los productos sin riesgo no tienen intereses o tienen un interés muy pequeñito. Por lo tanto, si yo hago un producto y empiezo a darme intereses, tengo que ponerme en alerta, pero también cuando trinque. No solamente cuando suelto Cuando Digo, suelto eh... no me llame Llama a mí también diciéndome Don Joaquín, buenas tardes Soy José de aquí de San Pedro de Alcántara Dime, José, buenos días, ¿qué tal? Te, te atiendo, cuéntame, cuéntame Mira, Joaquín, es que tengo una duda Dímela Mira, es que yo he ido al banco Tengo un fondo de 80.000 euros Le he dicho que no quiero riesgo ninguno Pero resulta, Joaquín, que llevo dos semanas Que me está dando el fondo 400, 500 euros ¿Qué hago? ¿Me quedo? Esa llamada no me la ha hecho tú
5: bueno, vale, el dinero que ha...
8: Caído, de eh, verdad. El... ¿Cómo Porque va a caer? va a caer?
5: Pero, José, quédate tranquilo con lo que te ha dicho Joaquín. Dale, gracias a Dios que vendido, te ha costado
9: nada y menos.
8: Y, y, a partir
5: ahora,
9: y a partir de ahora, vete a bancos, José, vete a bancos. No voy a hacer publicidad en la radio como tú lo verás. Pero claro. vete a bancos que están dando, por tener el dinero en la cuenta corriente, el 2,5% y el 3% a plazo fijo. Uh -huh. O que sea, tú te coges tus 80.000 euritos Y hay varios bancos Que no voy a decir los nombres, vuelvo a sí. repetir Porque no podemos hacerlo, ni es ético Que van y te dice Oiga, quiero meter estos 80.000 euros a plazo fijo ¿Cuánto me da usted? Y te dan el 2%, el 2,5% Te voy a explicar por Es que esto, No, esto es mucho, ahora porque antes no daban no, nada no, que,
5: no digo que son pocos los que están haciendo ah, vale, eso vale, muy lo claro, aquí.
9: Pero son pocos porque la gente no lo pide Ni dice que se vale, va vale, vale, Hay mucha vale. entidad Atención al tema, José ¿Por qué te digo esto? Muy sencillo porque cuando las hipotecas suben, los tipos de interés de los bancos ingresan más. O sea, el, las hipotecas están ahora mismo más altas que antiguamente. Eso es directamente proporcional también al dinero que se invierte como ahorro. Cuando el préstamo es alto, los intereses de los ahorros son altos también. Cuando los préstamos son bajos, los intereses de los ahorros son bajos. ¿Qué pasaba cuando estaba la hipoteca al 1% y al 2%? Que el dinero no daba nada. Claro, como te voy a dar dinero. Si, yo, si, si el que yo compro lo, lo, lo pagan muy barato, como te lo había vendido a ti, caro. ¿Qué ha pasado? Cuando el tipo de interés sube para la gente que pide, también sube, gracias a Dios, para la gente que ahorra. Mm. Sí, pero
5: no está. Llevamos ya mucho tiempo con el dinero alto y no están dando nada. Porque es son que son unos La
9: banca son sinvergüenza. Tú, sin tú vergüenza. lo contaste
5: aquí, pero luego me dijeron que mujer que le ha dicho que está que lo pida y, y no lo dan. Pero en fin, ya está. a perder. ¿Qué vamos a hacer?
9: Te voy a explicar lo que vamos a hacer, José. Como, como te he echa la bronquilla porque te la he echado, porque te la merece que te la echara, ¿eh? Después te voy, llamar por el privado, como dice, te voy a llamar por el privado y te voy a decir que bancos pueden darte vale. ese vale. dinerito, ¿vale? Venga. Venga.
5: Hasta luego, José. Y que sea también aviso para navegantes. Fernando de Martín de la Jara, buenos días. Fernando. Hola,
10: buenos días. Venga,
5: cuéntanos, seguro? Fernando, cuéntanos.
10: Eh, mire, primero daros las gracias por darnos esta oportunidad porque muchas veces en estos casos pues no sabemos ni, ni a quién acudir ni, ni qué procedimiento seguir. Eh, yo, mi caso es que hice una recarga a una, a una tarjeta de prepago de esta de correo porque era para una persona que manda dinero a Honduras. Cada X tiempo bloquean este tipo de tarjetas sin previo aviso y le solicitan documentos para poder para pa desbloquear sin, sin aviso ninguno. Eh, justamente la, le bloquearon la cuenta cuando yo hice el ingreso, que, que el ingreso se, se realizó correctamente. Pero claro, cuando ella se mete en, la, en su cuenta, le sale que no tiene dinero. Y, y claro, nos mandan eh, que nos solicitan la información, le mandamos documentos. Lo que pasa es que hay una que se nos encasquilla, que es digamos, información económica, que, que le tendríamos que mandar un contrato, una nómina o IRPF, claro, esta mujer que es hondureña pues no tiene nada de esto. Aparte que no le puedo hacer contrato porque se le había pasado el permiso de, de estancia. Uh -huh. le mandamos... Fernando,
9: a Fernando, aquí tenemos un problemilla, corazón, aquí tenemos un problemilla, mira. Debido, obviamente, a, a las cuestiones de carácter fiscal, Fernando, de opacidad en los ingresos, para que lo entendamos, si yo a una persona no le controlo los movimientos económicos que hace, sobre todo fuera de un país, teóricamente esa persona podría estar moviendo dinero negro. Y nadie y Hacienda escaparía a sus tentáculos fiscales. ¿Me entiendes? Yo no puedo dar 500, 1000, otra vez 500, 300, 100, lo que sea. Y dice, mira, todo ingreso así, después tú lo mandas fuera. Y yo pregunto, esa persona que manda el dinero fuera, ¿dónde lo manda? ¿De dónde lo saca? Entonces, date cuenta del problema, Fernando. Esta chica, como se llama da igual, le vamos a poner María, ¿eh? Como nombre, María, que es un nombre muy bonito. Bueno, pues María resulta que manda dinero a Honduras. Imagínate, ¿no? Y le pregunta a Hacienda, oiga, si usted no tiene ningún ingreso en España, ni tiene contrato, ni tiene nada, ¿usted dónde saca el dinero para mandarlo a Honduras? Y dice, no, yo es que no tengo dinero, me lo presta Fernando, que es mi pareja, o mi novio, o mi amigo, y me ayuda. Y dice, Fernando, Fernando, ¿tú tienes dinero para prestárselo a María? No, yo sí lo tengo, yo tengo mi trabajo Pues entonces lo que quiere hacer Hacienda, para que lo entendamos Es un circuito de los dineros Tú no puedes, si una persona no demuestra Qué posibilidades tiene para mantenerse Tener una cuenta ni una tarjeta abierta Porque tú dices, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Usted de dónde lo obtiene? ¿Quién se lo está dando a usted? O sea, esta persona cuando tiene 500 euros Por ejemplo, el día 2 de junio del 23 Esos 500 euros, ¿de dónde han, de dónde han salido? ...te lo digo yo... ...pues han sabido que está trabajando a lo mejor en una casa... Eh, ...cuidando a una persona mayor o limpiando... ...sin dar de alta porque no tiene permiso de trabajo... ...y claro entonces Hacienda está escapando a ese dinero... ...me explico creo que... ...o oh, no Joaquín, no es de eso... ...es de que yo solo he prestado a ella... ...entonces la, lo que te aconsejo es lo siguiente... ...mientras que se arregla o no se arregla esa situación... ...si esta señora o señorita... ...tiene que mandar dinero a su país, a sus familiares... Fernando, mandado tú directamente Porque como lo mandes por medio de ella Tú le mandas el dinero a ella Y ella sube a Honduras No lo va a poder mandar porque La tarjeta va a quedar bloqueada Y queda bloqueada, lógicamente, Fernando Tiene que quedar bloqueada Porque si una persona no me acredita a mí Su actividad económica Yo fiscalmente no puedo dejarle que haga movimiento Porque entonces sería un cachondeo ¿Me entiendes? Yo digo, esta mujer no lo controla nadie Y empieza a mandar 500 1000, 2.000 esto, ¿Y esto qué lo controla? Entonces los, los flujos monetarios Sobre todo en efectivo Y en tarjeta están muy controlados Fiscalmente para evitar El dinero negro Y sobre todo, no en este caso Que son peque pequeñas cantidades, Fernando Pero Hacienda las leyes no las hace para 500 euros Las hace para 500 mil y para 5 millones El narcotráfico si no se controla Sería un pitorreo Por tanto eso tiene una, una solución muy complicada Fernando, nunca vamos a poder Demostrar la actividad Económica de una persona que no tiene permiso de trabajo ni residencia. No lo vamos a poder acreditar. Por lo tanto, la única solución que habría para demostrar que ese dinero es tuyo sería la donación que tú le hicieras a ella de esa cuantía y hacerla. O sea, decir, mire usted, yo me llamo Fernando y le he donado a María 500 euros. Aquí está el documento y por lo tanto aquí demuestro dónde está el dinero. Es la única solución que se me ocurre. No obstante, voy a intentar, como comprendo que lo que ha pasado, si no me equivoco, es que al haber hecho tú el ingreso el 12 de junio, de 500 euros Se ha quedado bloqueado En tierra de nadie ¿Es eso, Fernando? Ahí está Eso, ni, o sea, El problema que hay es correo, Que me los me 500 los euros franco. son Los 500 euros son ¿Tú has, tú has ingresado 500 euros En una cuenta O en una tarjeta o en una compra Porque aquí lo que dice Es que es una compra internacional ¿Tú qué has comprado?
10: No, es eso es una recarga A la tarjeta de prepago
9: una recarga a tarjeta de prepago. Bueno, yo voy a intentar sí. desbloqueártelo esto en el sentido a ver, si podría ser, a ver si puede ser que por lo menos te lo devuelvan a ti. ¿Me sigue lo que te digo? O sea, vamos a intentar, vamos a intentar, Fernando, que se devuelva a tu, a, tu, a tu posesión. Para eso que me hace falta. Que la persona que lo ha trincado, entre comillas, diga, no me importa, que se devuelva a Fernando que el que lo ha mandado. ¿Me estás entendiendo lo que quiero decirte? Sí. Yo voy a intentar decirle a la entidad financiera, entidad financiera, Fernando hizo un ingreso en una tarjeta de prepago y la habéis bloqueado, correctamente bloqueada, correctamente, porque la persona de la tarjeta de prepago no ha acreditado su nivel de ingreso. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero yo te pregunto, como la tarjeta está bloqueada porque no ha acreditado el nivel de ingreso, por favor que se retorne el ingreso a esta persona y me dirá al banco Hombre, yo no puedo retornarle dinero a alguien Sin permiso de la quien se la ha mandado No te preocupes Que a la persona a la que se le ha mandado Va a autorizar que mm -hmm. se le reintegra a Fernando ¿Entiende ahora?
10: Sí ¿Lo, entiendes, lo que Fernando? pasa es que Sí, hay un par de, un par de cosas Dímelas, que venga, muy, muy yo, yo intenté desbloquearla Mandándole documentos y demás Los, los documentos en un principio Le, le llegaban pero luego, misteriosamente, cada vez que le mandaba correo con, con el archivo, por ejemplo este de la transferencia, para decirle, mira que esta base el pago que yo le hago porque esta mujer trabaja aquí en mi casa por las mañanas y este es el pago que yo le hago mensual. Ahora de repente decían que no le llegaban archivos adjuntos. Y no hacían nada más que darnos bolas, darnos bola que, uh -huh. no, que no nos llegan, es que, que no llegan. Llego que te... al banco y me dicen, es que no podemos cancelar esa acción ...porque de tarjeta a tarjeta... ...y esa acción es que no la podemos cancelar ya...
9: ...Fernando, Fernando... ...lo que hay que tener claro es una cosa... ...mira, es que esto que estamos diciendo es un poquito fuerte... ...pero todo lo que decir Fernando... ...yo no puedo estar teniendo una mujer trabajando en mi casa... ...sin tenerla la de alta... ...y pagándole en negro... ...que es lo que tú estás haciendo... ...entonces este, este tipo de cosas... ...el problema que tienes es que legalmente no tiene, no tiene capacidad ni cabida... Lo intentaré explicar más, más, sí. con más extensión en otro momento, pero hoy por sí, hoy porque... lo que podemos hacer es no podemos pagar en negro a una persona que está en casa sin dar de alta. Eso es pero imposible. tú
5: le, le, le vas a mirar eso. Le entonces... a eso qué vale. forma.
9: Pero vamos, que eso no lo siga haciendo así porque así no se puede hacer. Y cuando tengamos a alguien en casa de esta forma, Fernando, tampoco podemos ponernos no. a airearlo. ¿eh? Vale.
5: Eh, Joaquín Moeckel, un abrazo grande. Hasta la próxima semana. Hasta la fieles. próxima
9: semana. Recuerda la Unión.
2: Canal Sur Radio.
5: Tienes una cita con la diversión y la cultura en los Molares. El 7 y 8 de octubre visita la Feria de la Seda a los pies de su castillo. Trasládate a la época medieval
0: con un evento que te sorprenderá con talleres, mercado de la época, paseos en burros y dromedarios y mucho más. Organiza Ayuntamiento de los Molares y con la colaboración de ProdeTour Diputación de Sevilla.
3: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir, selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silencioso. Sí sí, frigoríficos Nebir, en blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro. Nebir, en las mejores tiendas.
5: La diversión te llama sin remedio. Saborea cócteles únicos, vibra con la música y grita de emoción con los partidos más épicos en Sin Remedio Premium Cóctel. Ven a conocernos y no te quedes sin tu reservado. Calle Arcos 33, Los Remedios.